1: 。十二回，上文书咱正说到贺龙拳打冉大横，这下惹了祸了。贺龙是个年轻的孩子，哪懂得天高地厚？啊，他也不了解被打的是个什么主正在危难之时，他姐夫古虎领着一帮人赶到了。往这一看，哈，打的正凶啊！不管怎么说，双拳难敌四手，好汉架不住人多。贺龙一个人对付十几个小伙子，也得费力气。古虎一看，能不向着贺龙吗？领人冲进去，一阵拳打脚踢，展开一场混战，结果把那帮人给打花了。了。拉着贺龙是转身便跑，快走！他们就回到住店的地方，看看无人跟踪，古虎才长出了一口气，用手指着贺龙：“你呀，你呀，你净给我惹祸呀！你说这一路之上，你捅了多少篓子？照这样下去，咱这马帮还怎么干呢？”开店的掌柜的马掌柜的过来了，就问：“把谁给打了？”一说这模样长相，掌柜的脸都绿了。“妈呀，那不是冉大亨吗？”“哎呦，你们可惹不起呀、啊！你们可捅了娄子了。这小子跟官府勾结，实力雄厚啊，一会儿非报复不可。”你想这地儿这么大，他一找就找着你们了，快点走吧。贺龙还有点不服气呢，把眼珠子一瞪：“他妈，这小子欺男霸女，打他有什么不对？”古虎就说：“行行行行行，跟你呀、啊、这理讲不通，咱慢慢再讲。伙计们，收拾东西，赶紧上路。”众人也知道惹了祸了。赶紧把骡子马牵出来，东西准备好了，结算了电饭账，之才匆匆离去。翻回头再说，这个冉大横没死，叫贺龙这一拳头打休克了，躺了能有一个时辰，俩小时才清醒过来。等他明白过来，他可不敢了。他一看那个盲人老头跟那姑娘早跑没影了，哪儿找去？那么打他这主是谁呀、啊？他一了解情况，众人把贺龙的模样长相描述了一遍。他一听啊，肯定是外地人，外地人肯定得住到店房里头歇脚，给我查！哎呦，于是动员起来呀、啊，就挨家挨户的查。咱没说地儿不大，就查到马家老店了。一看登记，那店簿子上有贺龙的名字，有家乡住处。那个年月住店也得登记。嗯，桑枝县的贺龙，好小子！我上天赶到你凌霄殿，下地赶到你鬼门关，迟早我得报复，我得出这口气。但这事说着容易，做着也难呐、啊，必定离着一千多里地呀、啊。那么后来怎么样呢？这个冉大横啊，在酉阳南腰界拉了个团丁，要跟贺龙的红军作对，最后被贺龙率兵团围住给打死了。这是后话，咱暂且先不提。总之，他们找了一大圈也没找着这小子，是暗器暗憋。按下冉大横，咱不说，翻回头还说贺龙一行跟着姐夫赶着马帮，就这么南来北往、东去秋回，也不是一趟的功夫了。一转眼，三年的光景过去了，贺龙的脚步走遍了乡。饿穿钱，同时呢，他也交了不少不少的朋友。这期间虽然受了数不尽的辛苦，经历了说不完的艰辛，但是也长了不少的见识啊！不是有那么句话吗？“行万里路等于读万卷书”啊！那么，贺龙通过走南闯北，深刻的认识了这个腐朽的黑暗社会。但是如何改变这个社会，改变这个世道，他也不知道从何处下手，也不知道怎么去做。反正跟着姐夫、姐姐这个哥老会，哎，走这马帮，也就是帮着父亲维持生活而已。到了1910年的春天，贺龙啊，奉父母之命，与贫苦农民的女儿徐月姑。结了婚了，完成了他一生之中最大的一件事情啊！哎，次年还得了个女儿，给这孩子起个名叫贺金莲。可悲的是，没到几年，他媳妇徐月姑因病去世，就剩下父亲和女儿两个人。这贺龙呢，常年在外奔波，把女儿就托付了父亲母亲。到了1913年，贺龙同姐夫等人在湖北恩施赶马帮，认识了当地的哥老会的首领，叫唐伯义。这人是至关重要的。唐伯义虽为哥老会的首领，但他实质上是个革命党人。他挺喜欢贺龙，因此抽空给贺龙讲了许多革命的道理。使贺龙知识大开呀、啊！哦，是这么回事儿啊。单说这天，古虎一行人赶着骡马来到了一个去处，这个地方叫来凤。来凤啊，属于湖北地界。当晚大家住在一家歇铺，哎，这铺面还挺大，房间宽敞，住店的人也比较多，哎，吃喝也还可以。使贺龙最感兴趣呢。住在这店房的有不少外地来的人，其中有个马帮是卖马的，就是马贩子。哎呀，养着几十匹马。这贺龙呢，从小就爱马，见着好马他迈不动步。没事的时候，贺龙就去参观去，就见人家马贩子在那夸夸其谈，人家告诉。看好马和猎马怎么个看法？贺龙从而也长了不少的知识。这天他正看热闹呢，杜连元从外边进来了一拉贺龙，别看了，走走走，我领你去看一个大热闹，新鲜事儿。贺龙就问：啥大热闹？啥新鲜事儿？哎呀，你到那一看就知道。走
0: 走走走走
1: ，贺龙就跟这杜连元上了街了。拐弯抹角到了罗马市，这地方既卖马又卖骡子，人来人往，这个人很多很多的，都牵着好几头大牲口。这杜连元把他领到一个地方，用手一指：“你你看看这何龙一看，这人没的是最多不过有好几百号，正中央放了一张桌子，桌子上站着个人这人看上去。不到四十岁，黄白的脸膛长得挺威风，穿的是干净利索，手里举个牌子，牌子上写着俩字赠马”。在这个桌子后面，地上埋着不少的庄子，庄子上头都拴着马匹，大概有二三十匹吧。贺龙也认得几个字心说话：“赠马，赠就是不要钱呢、啊。”这人脑袋进了水了，还是吃什么错药了？为啥无故的要赠马呢？你听一听，杜连元一捅他，听听听听。那主说话声音还挺洪亮，看那意思紧皱眉头，有点不耐烦了，可能时间长了。各位，各位本地的父老乡亲们，我再重复一遍啊。这次我到贵宝地来，我牵着十三匹马，其中有一匹宝马叫雪里黑，好马呀！我说了不算数，你一看便知。这马从来不叫人靠近，谁也驾驭不了它。如果各位不信，有哪位朋友能骑上这匹马，能把它给驯服了？我就把雪里黑双手相送，我分文不取，我说话算数。另外还告诉你一个好消息，您要把这匹宝马给驯服了，不但马匹白送给您，我这儿还白送给您五十块大洋。上哪找这好事去？有没有好财买脸的朋友？有哪位？我请出一位来，哪位自暴奋勇？闹了半天，这个主啊，从早晨吃完了早饭就在这咋呼。有十几个人不服劲儿，都试不过了。结果怎么样？一个个摔的是鼻青脸肿，腿断胳膊折。所以这一下午、一上午了，也没有人驯服得了这匹宝马。杜连元先发现的，回去找贺龙。他知道贺龙喜欢马，这才把他领来看新鲜。贺龙在底下一听，眨巴眨巴眼睛：“世界上还有这等好事啊啊！白得一匹宝马，还能得五十块大洋，这这这上哪找这好事去？”嗯，我试试。要不说贺龙这个胆子大的都没边儿啊！年轻人好胜心也强，贺龙就张着嘴了。哎，朋友，你说的是真的吗？真的，老天可以作证，大伙可以作证。那我先看看那匹马行吗？行啊，请到这儿来。赠马的这主一听有人答言了，心里头高兴，从桌子上跳下来，来到贺龙近前一打量。比自己的个头猛着一头，再看贺龙长得是方面大耳，气宇轩昂，体格健壮，一瞅就不是一个寻常的人。高高兴兴领着杜连元和贺龙，就来到后边拴马那庄子近前。没说吗？十几匹马呢？其中第七匹马，就是这匹马。这赠马的人用手一指，朋友就是他，你看看吧。贺龙走到马的身边，仔细打量一下，就见这匹马果然是匹好马。只见四个蹄雪白，周身乌黑呀、啊。前挡放进斗，后挡放进手，上唇玉洁而方，口中欲红而光，水火分明，蹄儿厚三寸。再看马头。高俊如削，马眼睛是泽大耳光。贺龙看着禁不住赞叹：“好，真是一匹好马，好马！”正说这话的时候，又上来个小伙子。这小伙子比贺龙矮着有半头，长得挺结实，有点不服气儿。他把贺龙往旁边一拨了，一拍胸脯，啪啪直响。掌柜的。我来试试。说着话，来到这匹马的前面，一闪身，抓住马的丝缰，片腿要上去。这匹宝马可不干了，呼呼暴叫，前蹄抬起来多高，咣就这一脚子，正好踹在这小伙子腿肚子上头。这小伙妈呀一声，噔噔噔噔噔噔倒退了一丈多远，扑通一个腚墩摔在地上。哎呀，我的妈！这马配也太荣幸了。贺龙回头瞅了他一眼，一阵的冷笑：“哼，掌柜的，我刚才说的话，我试一试，您可留神。我知道，你放心吧。”再看这贺龙，没有着急上马，围着宝马转了三圈，冷不丁的，砰一伸手，把马的丝缰抓住了，一片腿是飞身而上的，就骑上了马背。这匹宝马可不干了，有人想骑它，这还了得！就见它一声嘶鸣啊，仰起头来，四个蹄儿一踹臂腾弹起来有一丈多高啊！一般的人哪骑得住啊？紧跟着四蹄蹬开，是摇头摆尾，起
0: 来！
1: 奔正东的山道上，他就跑下去了。一眨眼的功夫，就不见面了。杜连元一看，暗道：“不好，完完了，我惹祸了，我惹祸了，非出事不可呀！”这么快的速度，把贺龙要摔下来，非摔死不可！哎呀呀呀呀呀！不但他着急，围观的人没有一个不着急的，都感觉到事情不妙，连那个贩马的主。也直拍大腿，呀、哎、呀，这这这怎么办的？哎，时间不大，就听见马蹄子声响，这马兜了一大圈，又回来了，又回到方才拴他这个地儿，切，往那一站是纹丝不动？抬头一看，贺龙在马背上是稳稳当当，稳如泰山。贺龙一片腿从马上跳下来了，一抱拳：“掌柜的，这马叫我驯服了，你看怎么样？”“哎呦，您真是一位顶天立地的大英雄啊！咱们相识也是缘分呐、啊，了不起了不起我这人说话就算数，这匹马归您了，牵走吧。”说着话，从腰里一伸手。掏出五十块大洋，也递给贺龙。那贺龙能要吗？赶紧相让！不不不不我能得匹马，我就心满意足了。我还能要你的钱吗？这匹马我要与不要，这玩意还两说着。不过我今天就是好奇而已。哎，不不不，我英雄，这可不行！大丈夫说话吐吐沫是个钉。我怎么许诺的就得做到，您要不要就等于打我一样，您这不羞臊我吗？我不等于在大庭广众之前瞎白活吗？说什么这马也归您了。这会儿围观的人是越来越多，大家一看是赞不绝口。罢了罢了，真是英雄背后有好汉呢、啊。这小伙子是哪儿来的？真厉害，真厉害！驯马真有两套，了不起了不起！人们说什么的都有，而且范马这个主上下打量打量贺龙，提出个要求来：“好汉，我有个不成的邀请，您可别驳我的面子。说吧，什么事儿？我就住在前头王家老店，离这儿不远。赶烦大驾，能不能到殿中一叙？我请您喝他两盅，怎么样？”这不好意思，哎哎，您千万别驳我的面子，请请请请，在他身后还跟着一伙人过来了，驾着贺龙这就走，有人在后头牵着马，当然不是这一匹马了，那十几匹马都牵着，冲四外一抱拳，各位各位乡亲们，散散散散散散，散伙了，散伙啦！贺龙半推半就跟着人家走，拐弯抹角到了大街上。果然靠着大街有一座店房，叫王家老店，门前挂着罩里，罩里就是幌子。旁边挺大个院子是放牲口的地方，掌柜的出来迎接，把马匹一一给拴好。再看这马贩子用手相让，把贺龙让进屋里头。这屋里十分宽大呀。这掌柜的吩咐一声：“来啊，摆下酒宴。”贺龙虽然不认识他，一看这人张嘴说话够阔气的，看来没少带来人呢、啊。一声令下，如山倒，排摆桌案，酒席就摆下。贺龙往桌上一看，烧鸡、扒鸭子，全是好吃的，成坛的美酒。看来此人底子不薄，是出手大方啊！自个儿跟着姐夫也跑马帮的，平日里吃饭呢、啊，简简单单，闯饱了肚皮就行。像这样肉山酒海，从来舍不得。心说话，人比人得死，货比货,货得扔啊！这这主这底气可真足啊！可见人家是赚了大钱了。这贺龙呢，就想问一问呢、啊。我朋友，请问尊姓大名？你们是哪儿的人？这主一笑，哈哈哈，没有，当时回答，请吧，咱先喝几盅再说。贺龙拔着脖就往外看，找杜连元。这掌柜的看见了，哎，您还有朋友？有啊，我们一大帮人呢，我们是个马帮。嘿呀，您怎么不早说呀、啊？有多少人，我全请。快点把您的人请来。贺龙一看，真够义气。找着杜连元，杜连元回去一送信儿，连古虎等人十好几个人全来了。再看这个掌柜的，吩咐人加了几张桌子，加了十几把椅子，添了碗筷、吃碟等物，又搬了几坛子好酒，是盛情款待。连这古虎。也不知道这个主是干什么的。书中代言这主是谁呀、啊？他是何总职业呀、啊？咱得交代交代。原来啊，在这湖南湖北交界的地方，有一座大山，叫元宝山。山上有一伙强人，强人呢就是占山为王的主，换句话说，也就是土匪。能有一百几十号人呢。大寨主头把金交椅的姓马，叫马片二寨主叫汤子摩，就是刚才招待贺龙这主，就是举着赠马牌子那个主，姓汤，叫汤子摩。他们为什么无缘无故要赠马呢？为什么无缘无故对贺龙这么崇敬呢？有原因的，因为有一次、啊，他们劫了一匹马，这马匹啊是贵州的，能有十好几匹吧，其中有这匹宝马雪里黑。可他们都挺高兴，就想把这马分一分，结果这雪里黑谁也驯服不了啊，连咬人再踢人，包括大寨主马片二寨主汤子摩也不敢近身，他们可发着愁了，心说这明明是一匹好马，驯服不了，不等于没有吗？说来这个事儿也太巧了，有一个识路的盲人走到这元宝山来了，被小喽啰领进山寨，可这个盲人是个大块头。长得没有六尺半高也差不多少，就是因为双目失明了。估计那也是一表的人才，手里拿着竹竿，背着个口袋。他们这山上有规矩，对于残疾人不能欺负。既然到了山寨了，那就好吃好喝好招待。哪知道这个盲人正是元宝山的贵人。
0: 时间累积，只剩下的果实。实现的愿望，你全都。